0: Vi välkomnar det heligande. Det är du som uppenbaras en sande som ska ge oss klarhet om ordet, sanningen, vägen som vi ska gå på, vilken frälsare som vi har och vem vi ska efterlikna, nämligen Jesus. Jag tackar dig, Herre, för att du kan göra allting nytt för oss som har hört många saker många gånger men ändå inte riktigt blivit förvandlade av det. Men vi längtar efter att vi ska få uppenbarelse ljus över texterna så att vi blir förvandlade och blir mer Jesus lika. Vi tackar det här för att du har omsorg om oss. Vi tackar för att du ska göra ett under idag i Jesu namn och församlingen sa: Halleluja! Ja, i, idag så ska vi gå till eh, eh, Apostlagärningarna eh, 19. Men eh, innan dess så ska jag bara säga någonting. När det gäller så att säga, böcker och sådär, när man förkovrar sig och, eller lär sig saker och ting utöver det att man går i gudstjänster och, och läser sin vanliga bibelläsning och sådär. Så behöver man ju hjälp till det här. Och för, för er som har kommit liksom nya in i församlingen har inte riktigt fått tag i det kanske ännu. Men jag vill bara säga till er att vi har en hjälp i en bok som heter Ordet. Och det är en, en, en liten bibelvers och lite förklaring av den bibelversen på en sida för varje dag. Och eh, den är väldigt bra och uppbygglig och den stärker den i den kristna tron så att man vet liksom, på vem man tror och vad han förmår och vem man själv är. Alltså, det här är, man är ju inte precis densamma, utan man har blivit förvandlad när man har tagit emot Jesus. Och man behöver orientera sig i det nya livets villkor. Så att, eh, jag rekommenderar varmt att skaffa den här boken ordet. Den, den, den är skriven av en dansk präst i väckelse. Och att vara präst och i väckelse det är dramatiskt, jag tala om för er. Det har jag egen erfarenhet av. Det är liksom, man, man, man förstår inte riktigt vad som händer man, vet inte, liksom, man fattar inte varför folk blir så upprörda över den. Och, och Men man tycker att det här är det mest fantastiska håller på att i ens liv. Och så, liksom blir, så blir folk flammiga och kommer fram och talar med än så här, medan de ser alldeles upp, upphetsade ut. Liksom över, över att De tycker att det här som vi har funnit det är liksom något som är skadligt. Men när, medan det själva verket var det mest nyttiga som kunde tänkas. Att man får möta Jesus på ett sånt sätt att man blev beklädd med en helig andels kraft. Och, och livet blev helt annorlunda. Så. Man får lite hjälp med det där att liksom komma in i det här nya livets villkor. Man får hjälp att få en beskrivning från himlen vem man är. Och inte bara sitta och fundera över själv hur man känner sig. Det, det kanske inte alltid är så uppbyggligt. Men om man lyssnar på vem man har blivit gjord till genom Jesu gärning så är det en fantastisk glädje och kraft som kommer. Det var den ena. Den ena boken, och sen är det ju så, finns det en bok till för er som liksom är, vågar på att fördjupa er lite grann i kyrkoväckelsehistoria. Och, och eh, förstå vad det är för krafter som är rörelse liksom i alla samfund och, och i, det, i det andliga just nu över hela världen. Och det är en bok som är skriven liksom utav, av en, en man som jag aldrig trodde att jag skulle läsa en bok av. Det vill säga, jag visste inte att han fanns med. Jag kände till hans pappa. Och hans pappa och jag hade inte de, 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 liksom, vad ska jag säga, de trevligaste möten. Och han hette Imsen. Han var en ledare på den tiden och väldigt liksom, aggressiv och, och så här. Och vi, vi, han, han var här... Och, och skrek ibland i våra kafeteria uh, ut olika typer av förbandelser över liksom verksamheten och sånt men förstår att ibland så går man till överdrift där man liksom på något sätt hamnar i så att ingen vill höra på en. Ingen vill höra på en. Och man bara skriker högre och högre och ingen vill höra på en. Och, det är liksom, och till slut så blir man, kommer man in i en sån överdrift så att alla stöds bort bara av det man vill säga. Och även om det ibland skulle kunna vara någonting gott så drunknar det liksom i den, den, den här ilskan som man får. Hans son, däremot är en man som har skrivit en bok som heter Inga andra gudar. Vi ska inga andra gudar ha vad jämte mig säger Herren. Inga andra gudar. Det är en riktigt intressant bok. Den finns inne i, i bokshoppen. Den är lite tjockare och den är liksom lite grann så där man får läsa och lära sig saker och ting som man inte hade en aning om kanske. I hur det andliga livet och spelet pågår så att säga, i, i, i hela världen. Och vilka krafter och som är i rörelse. Mycket intressant. Och jag ska väl säga till er, lite kunskap om det gör att man inte springer efter varenda liten våg och varenda liten grej som, som anordnas. Liksom. För det är någonting andligt så är man, och så springer man dit och så är det något andligt där och så springer man dit. Utan vi är kallade att bygga församling. Att bygga församling är att bygga en stam som sen ska ha starka grenar som sträcker sig ut åt alla möjliga håll. Och som är, liksom, har möjlighet att genomföra det som grenarnas uppdrag är, därför att stammen är stark. Det är inte bara att springa och tänka, Åh, det här verkar kul, det där verkar kul. Det här är, vårt liv handlar inte om att det ska vara kul. Vårt liv handlar om att det ska vara gjort någonting som ligger på Jesu hjärta. Det som är det viktigaste, att människor ska kunna bli frälsta och räddade. Att de ska kunna komma till den här himlen som vi hörde talas om, att den fanns. Alltså, om vår Gud är för oss, sjöng vi. Och jag kan tala om för er, det är inte en fråga. egentligen, Vår Gud är för oss. Punkt. Är han för oss? Vem vet? Vem vet? Ja, vi vet. Gud är för oss. Och Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Så står det i skriften. Inte någon liksom så här, Man undrar om han om han är för oss. Vad kan hända då? Då kanske det kan bli nåt bra eventuellt om han nu är för oss. Men han kanske inte är för oss. Han är för oss! Ja. Och därför så vet vi det att då, då kommer vi vara mer än övervinnare i det som vi företar oss, som är hans vilja. Så det gäller liksom inte att ställa inte för konstiga frågor här, för då som är, redan är besvarade. Gud är för oss. När han sände sin son Jesus så var det, var det liksom en deklaration av att Gud är för oss. Han tänkte göra det yttersta satsningen för att frälsa alla människor så att ingen går förlorad. Han är för oss. Så, när, så han sände sin son Jesus som älskar alla människor. Det är det som jag tyckte var så bra med den här evansationen som jag håller på med. också. Här, att man talar om för dem att de är älskade av Gud. Det är precis som jag brukar hälsa på er liksom då, då så här så är herrens älskade. Ja, då, då ska man inte sitta och tänka på vilka är det som han älskar nu. Ungefär som om det missade den själv, då. utan han, han älskar varenda en. Och han gör det oavsett hur den här vi är. Jag förstår, det, det här är så gränslöst så den här kärlek orkar de flesta av oss inte med och visa någon. Utan vi, vi har villkor. Liksom. Jag, jag älskar dig om du sköter dig. Ja. Om du är anpassad efter mina åsikter och tankar och vägar och så här: annars så då försvinner kärleken. Man sätter kärleken på för stora prov helt enkelt. Men nej, Gud, han, han älskar varenda människa, fast den inte förtjänar det. Fast den är ett rött ägg. Om man nu får säga något sådär: Jag vet inte vad jag ska beskriva liksom. Fast den är liksom en självupptagen strunt. Eller, eller en mask, eller, eller en orm, eller liksom en, liksom en, en riktigt destruktiv person. Så älskar Gud den människan. Vad, vad ska det vara bra för? Så, liksom, då håller de mig bara på och fortsätter så här. Nej, så det, det gör de inte när om de fattar att de älskar det. Det är den bästa medicinen för att en människa ska kunna vända om. Det är att man är älskad. Inte att, man liksom, att någon har kommit på att man gör fel. Utan att man är älskad av Gud i alla fall. Det, 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 det skakar. Det är skakande. Liksom, att tänka. Kan man inte älska mig innan jag, har, jag liksom, tror på honom? Jo, det kan han. Och han kan älska det liksom innan det har gjort hans vilja ett enda smack. Han kan älska det ändå. Ja, men det verkar ju helt orimligt ja, Gud är stor ja. Och han är större än allting Som vi kan tänka Så att, Jag skulle vilja säga Att läsa lite grann om det här Med liksom, att fördjupa sig liksom, Vad Guds vilja är i den här världen Och vad det är för krafter som håller på Att liksom, verka på olika sätt Som gör att vi liksom vi kan koncentrera oss på att tänka så här, kan jag, kan jag koncentrera mig på att bygga Guds rike, att bygga Guds församling, att göra Guds vilja tillsammans med de andra syskonerna? Kan jag koncentrera mig på det tror jag, utan att jag missar någonting? Ja. Alltså om vi skulle tänka att så alltså fort det är någonting som pågår någonting någonstans i, i, i landet Eller i Norden eller i världen så Är det pågår någonting som jag kanske missar så, så ska jag säga att det är inte troligt För du, liksom, meningen är att du ska stå där du är Och så vara trogen och förvalta det pund som du har fått Och Herren, han kommer att se till att du blir använd Och blir till besignelse precis som han har planerat det Du behöver inte springa efter liksom besignelsen och leta efter dem Utan du behöver bara hålla dig nära herren Det går bra vad som helst Jag har märkt de gångerna Jag har sagt till herren Att, det, att jag, jag tänker inte jaga efter det här Om du vill att det ska vara Någonting av den här ingrediensen i, i, i det, På det ställe där jag är Så får du komma med det Jag tar emot det så, tog, så hände det med den heliga ande. Den heliga ande var i rörelse här och det var en det var karismatisk väckelse. Och jag, jag hörde om den och jag gick och nosade lite grann på den. För jag gick in lite i Stockholm och var med i ett par sådana här liksom där. eller Det var ingen lovsångskonser. Det var liksom bara det att de, de liksom samlades där och sjöng i anden, så det, det var som himlen hade tillat ner liksom, i, i, i kyrkan. Jag hade aldrig varit med om något sånt. Jag hade suttit så mycket i sådana där stora kyrkor med jättestora valv som man aldrig hade någon nytta av eftersom alla var så tyst, tysta. Men så kom de in här bara sjunga i anden. Och då fylldes hela liksom, det här valrummet med en härlighet och närvaro. Så jag, var inne, jag var inne där två gånger. Sen sa jag till herren, jag kommer inte åka in en annan gång till. Och jag visste inte varför jag höll på så där. Liksom. Det var, jag, jag, jag brukar inte bråka med herren, men nu var det fick jag för mig, liksom, nej, det här går inte an. Jag kan inte hålla boka in dit och ha upplevelser. Och, så, och ha ansvar för en samling som sitter här och torkar ut. Utan jag måste se till att om du vill att jag ska ha det här och det ska bli delaktigt får du komma med din andra här. Jag välkomnar dig. Men jag åker inte den grejen in och jagar den. Och eh, det löjer inte länge för ungdomarna liksom, som var i ungdomsgrupperna som jag hade, börjar bli andedöpt och talade tungor, det var liksom riktigt tungor. När, när man hade de här det var ju så, alla, alla det var så spännande. Alla hade sådana otroliga vittnesbördar, så fantastiska saker. De pratade liksom om det, och de, hur de bett för människor, och de blev blivit helade, och, 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 och människor hade blivit andade, och människor hade blivit befriade. Så det, det var som att det brakade loss en helt annan typ av liv. Ja. Och jag vill säga att det, vi ska alltid, Hungra och törsta efter det som Herren har. Och han har det där du är. Och det kommer dit där du är. om du hungrar efter honom precis där du är. Om du springer som ett torrt skinn runt omkring så är chansen att du liksom missar alltihopa. Du blir bara utsliten. Men om du, om du håller dig nära Herren, var helst du står någonstans. Så kommer du kunna få en möjlighet att ta emot det underbara som Herren ger. Alldeles gratis till vem som helst som tror. Och Det här är liksom viktigt att, att, så, att veta så att det är på det viset. Men sen behöver man också tänka så här att det, det är viktigt att, liksom, att veta lite grann om vad man ska akta sig för. Man ska akta sig för, liksom, för mycket ytlighet. Man ska, man ska satsa på att komma djupare in i gemenskap med Herren, inte på ytan. Man ska inte heller leka kristendom. Utan vi ska göra det på allvar. för Det är behoven och situationerna som människor har, de är på allvar. Det är jättemånga människor som, är, som inte vet någon riktig råd. De vet inte vad de ska ta sig till. Alltså det är, Vanmakten alltså är jättestor. Fruktan är stor bland folk. Och det är, och man fruktar inte bara liksom någon slags eh, att man ska bli sjuk, eller, eller, det ska hända, eller bli påkörd, eller det ska hända en olycka, eller att man ska bli rånad, eller att eller, eller någon ska slå ihjäl en någonstans, utan man fruktar bara för människor som finns runt omkring, vad de ska tänka om men Man fruktar deras tankar och deras åsikter. Och det här är den, är den som säger att vi har blivit kallade till att leva ett liv utan fruktan. Och det kan man bara leva. Om man håller sig nära Herren så kan, hittar man livet som är utan frukten. Och Vi behöver veta vad det livet är livet här så att vi inte springer någonstans där, där vi inte ska vara. Det här, Herren har en förmåga liksom att liksom göra, göra en trogen på platsen. Alltså. Jag, och jag har alltid haft, det liksom, haft personligt haft liksom, tyckt att det var tilltalande att vara trogen på platsen. Alla tycker inte likadant. Utan de tycker att jag är trogen vad jag vill liksom och, så. och jag är trogen mot vem jag vill så länge jag vill och jag slutar att vara trogen om jag vill det. Vad trevligt tycker omgivningen då, då som jag aldrig vet om den personen ska vara trogen mot en längre än en minut eller fem eller ett par dagar tänker, hur ska jag kunna lita på den? Hur ska jag, kunna, hur ska jag känna, kunna känna mig avslappnad och trygg tillsammans med den om den inte klarar av någonting som heter trohet? Måste vi, Hur ska man orka liksom att leva om folk inte är trogna? Och relationen med Herren är liksom en, liksom en slags början och grundförutsättning. Då får man, möter man någon som är trogen. Och så utmanar han, var och sen var det en av att själva vara honom trogen. Och trogen inte döden så ska jag ge dig livets krona. Förstår så du? Det. Ja, det är liksom en trohet som är, som gör att vi inte förlorar livet utan vinner det. Och det livet som vi vinner, det är ju liksom det eviga livet. Vi, vi har ju möjlighet så att, säga, att vara medvetna om att vi har evigt liv. Därför att evigt liv är inte bara liksom en slutpunkt så att säga som man får när man har slutat sitt liv här. Så får man ett evigt liv. Man får ju ett annorlunda liv som kommer sen. Då, där inte det finns synd och död och djävul och, och sånt här. Utan himlen. Där Guds vilja liksom fullt och helt slår igenom, så att säga, på alla områden. Men det, himlen börjar här. Alltså där vi är. Därför att vi kan lära känna Herren så att vi märker att den trygghet och hjälp som man behöver i livet, den får man del av redan här. Och jag, jag känner att, att ju, ju mer vi känner honom, desto tryggare blir vi, och desto mer utav himlen finns närvarande. Och jag tror att, det, att vi, vi, vi kan känna oss trygga också när vi skaffar oss lite grann kunskap om vad det är som, är, som inte är Guds rike. som inte är in, initierat av Herren utan alltså andra krafter som rör sig i den här världen. Ibland så beskriver vi i Bibeln det här livet som vi har här på jorden som att hela, hela, hela jorden eller hela världen är liksom i den ondes våld. Det låter inte särdeles härligt. Man kan säga det. Nu skulle man vilja stryka den biten. liksom Allt är, är, är en ondesvåld. Ja, det verkar så. Här på, här på jorden så är det ju så. Och det är ju inte bara det att, att, att det här är liksom han som har det här all, hela kontrollen och hela inflytandet i den här världen. Utan alldeles för många av oss människor gör gemensam sak med honom och jobbar åt samma håll, så att säga. Medan vi som har valt att vara lärjungar till Jesus. Vi håller på och bygger upp Guds rike här på jorden så att det finns ett befriat område där människor kan ta sin tillflykt. Och om vi är trogna i det så kommer vi att kunna rädda många från den destruktiva makt som finns i den här världen. och den, Alltså fienden och som söker liksom människor för att liksom skrämma vettet ur dem och förlama dem och sedan så småningom se till att de absolut inte kommer in och håller, har, bevarar tron utan, utan tappar allting. Det är, eh, hans verksamhet finns ju här men har ingen möjlighet att övervinna den som följer Jesus. När vi har honom vid vår sida och i vårt hjärta och när vi har honom för ögonen så att säga, det är han, honom som vi vill följa då, då blir vi de tryggaste människor som finns i den här världen så vi, vi har en sån här möjlighet att kunna få känna oss trygga i den här världen Fast den världen också är fylld med massa ondska så är det inte det som får makten med oss utan han som har, vi har valt som herre det är han som har makten i vårt liv vi har valt honom som vår frälsare och vi har valt honom som den som bestämmer i vårt liv och där Därför så kan vi vandra trygga i den här tillvaron. Det hela är alltså hans förtjänst. Och därför tycker jag så här att när vi, när vi har möjlighet att skaffa oss lite kunskap så skulle det vara underbart det, om, jag säger, om det skulle vara lite trygt för, för eh, er pastor. Att ni hade kunskap lite grann om vilka krafter som rör sig i tillvaron. Så att ni inte bara springer som utan nu, nu säger jag inte att ni gör det allihopa så här generellt. Jag bara säger det. Gör inte det. Så är det alltså. Det är inte någon kritik, men jag vill säga att det skulle kännas tryckt om jag visste– –att ni visste någonting om det som är i rörelse i tiden och den här boken och att du ska inte ha några andra gudar, hjälper till och ger klarhet på den punkten. Naturligtvis är den liksom kanske inriktad på ledarskap, så här, men, men jag skulle vilja säga att den är inriktad på varenda troende att skaffa sig sån kunskap. Att den inte vacklar, att den inte blir bedragen, utan att den kan stå stadigt även när det blåser. Det är ena då, att man vet vad liksom fienden håller på med. Men alltså, den viktigaste saken är att veta vad Jesus gör och vill. Så att man känner igen hans spår. Och jag har alltid beundrat liksom det där med, med, med att kunna känna igen Herrens spår. Även, ja, alltid ska jag, inte säga. jag hade ju tidigare börjat var irriterad på folk som alltid liksom skulle säga att det här var typiskt Gud- när det hände saker och ting Det hände någonting bra, något välsignat. Och det är gud, det är gud, som vissa Och jag, jag, För mig så lät det som, alltså, som bara liksom överdrifter. Ända till jag själv började förstå att man kunde se här en smår. Det visste jag inte mycket om när jag var tonåring. Liksom. Då tyckte jag bara det var liksom. På liksom ett talesätt, och det här var Gud, och det gjorde Gud det här, och det gjorde Gud det där. Jag såg ingenting av det. Jag såg att det råkar bli så där. Så det var ju kul och bra. Men jag tänkte att det var bara en tillfällighet, så där man gick omkring och bedömde det på det sättet. Tills man fick liksom lite andlig peiling på det som skedde i livet, och så började jag känna igen spår av Gud. Det uppmuntrade henne ganska mycket. Att kunna se Herrens spår. Det här. Här var han framme. Här var han och gjorde någonting. Här rörde han vid ditt liv. Här rörde han i medmänniskornas liv. Här förvänder han situationen och omständigheterna. Här gav han en lösning. Här fick jag, här fick jag bönesvar på det som jag hade bett. Jag känner igen det. Alltså, det här var Herren. Och det är sant att det var Herren. Men jag frågar inte den som inte tror om det var Herren. Den vet inte vem det var. Den tror inte att det var något annat. Det var liksom tillfälligheternas spel. Den liksom går omkring i livet och hoppsan. Hopsan, hopsan, händer olika saker. Men den som lär känna Herren kommer liksom att se att man kan vandra tillsammans med honom. Och bönesvar är inget hoppsan. Utan det är det tryggaste och vissa som finns när Herren har utlovat det svaret. Så att därför känner jag liksom kunskap. Både om vad fienden gör, men kunskap om vad Herren gör. Och, och var han går fram. Och kännedom om hans spår. Så att du inte behöver vara nervös när, när du vandrar i det här livet. Ja, eh, det var ett par böcker det. Vem vet? Det kanske kommer att vara öppet i bokkroppen också. Eh, annars får vi väl öppna bara. Ni förstår att eh, vi ska ta och läsa lite grann om, här, om kristna eh, som visste något, men inte andra saker bara. Det är nästan så, så det är för alla förstås. Att man vet vissa grejer, men andra saker vet man inte. Man vet inte mycket om dem, eller man kan veta väldigt lite om en vissa grejer för de är viktiga i det kristna livet. Och Här ska vi läsa om hur det var när, när Paulus liksom kom till Efesus och, och där de mötte folk som, som, som var så att säga kristna eller troende då jag ska jag läsa från första versen där i nittonde kapitlet i apostelgärningarna Medan Apollos var i Korinth så kom Paulus ner till Efesus, sedan han har rest genom höglandet och där träffade han några lärjungar och det där lärjungar då det var ju det kristna då. Det, det, det tog ett tag innan man liksom börjar använda uttrycket kristen. Men, men lärjungar använder man tidigt. Och Han frågade dem, tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? Och de svarade honom, nej, vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Och om ni då har samma bibel som jag, alltså folkbibeln här från varje 98 eller 2000 någonting så då står det en liten en liten not till den där det här att att de inte hade hört ens att den heliga ande har blivit utdjuten och då står det uttrycket det här i 1902 har blivit utdjuten ordagrant står det finns Alltså, det står inte att det har blivit ut. De visste inte ens att den heliga Ande finns. Och hur kan man bli frälst utan att man vet att den heliga Ande finns? Jo, ja, man kan ta emot Jesus, men man förstår inte någonting hur det hela, vad som händer. Liksom. Och man förstår inte liksom, att nu sker det att man blir född på nytt genom anden och ordet, och man. Får en upplevelse, eller ingen upplevelse alls, eller så vet man inte vad det är. Man upplever att anden flyttar in i ens hjärta. Så de visste inte ens att anden fanns, men de var lärjungar och skulle följa Jesus. Och det finns många sådana här områden Som fast när man är kristen Så visste man inte att det där fanns Eller man visste inte att det var det som gjorde Att det blev så eller, eller så man, Vi har ingen riktig kläm på liksom vad, hur det här fungerar Men därför nu när han möter dem Så de svarar alltså, Vi har inte ens hört Att en heliga ande finns Så var det Det gick att bli frälst ändå Tydligen då frågar han, vilket dop blev ni döpta med? De svarar med Johannes dop. Det var ju det här bättringsdopet då. Med förberedelsedop, för liksom att man skulle vilja bryta med liksom synden och mörkret. Och då frågar han, sa, vilket dop var jag? Ja, med Johannes dop. Och Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsen dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. Johannes sa: Det kommer den efter mig. Och den ska, honom ska ni tro på. Ja. Och honom sa: Jag vet inte vem han är, jag känner inte honom, sa Johannes. Men han kände till att det var det profetiska uppdrag som han fått att appellera vägen för Jesus som skulle komma. Och honom ska ni tro på. Och då, när, när de fick höra detta så döptes de i Herrens namn. Alltså. Det, det, det var, de trodde på honom fast om man inte hade sett honom och inte hade mött honom. Och så där. Det är ungefär som vi alla kan ha kommit in den vägen. Vi hör om honom, vi tror på honom. Vi tar emot honom i vårt hjärta utan att veta något närmare detaljer om honom. och Vi tar emot honom som vår herre och vår Frälsare. Om ni med din mun bekänner Jesus var det här och er hjärta tror att Gud har uppväckt honom från att döda, då blir du frälst. Så det är ju egentligen väldigt lite som man vet vad då man blir frälst på det sättet, men man vet och man blir frälst. Och sen när man känner honom. Och sen står det i femte versen, femte versen där att när de fick höra det detta så döptes de i Herren Jesu namn och skötte då. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tungor och profeterade Och vad hade de fått för information om det innan? Ingen. Det verkar som att han, han, han döpte dem i vatten och sen... Så eh, var det så att sen han händerna på dem när han talade om att det, att det här med den en ande hade, hade, hade kommit också. Och då lade han hände på dem och då började de tala i tungor och profitera. Det känns ju väldigt, alltså, man, man får ju, man, ibland så hoppas man att det här är bara är den kortfattade versionen. Att, liksom, att, det, att de hade en chans att få lite mer information egentligen alltså, än det här. Men det så här var det då. Så låter det här då. Att de fick höra det här så döptes de i Herren Jesu namn. och När Paulus la händerna på dem så kom den heliga ande över dem. och, och De talade i tungor och profeterade. Så den heliga ande kom på det här sättet, det andra sättet som den heliga ande kommer på. Den första är att han flyttar in i samma med frälsningen in i vårt hjärta. Den andra är att han kommer över oss och bekläder oss med kraft ifrån höjden för att vi ska kunna göra hans gärningar och leva hans liv i den här världen. Och det där är någonting som liksom nästan eh, stora delar kan man säga, av kristenheten missade. Så man kan säga, det, det är som att det, de har inte fått fått klara klarhet om det. De har inte fått någon undervisning om det, kan man säga. De är inte på något sätt dumma eller, liksom, eller inte vill, utan det är bara det att de inte vet. Det var samma sak, vi visste inte ens att andeln fanns, svarar de här då. De bara prata om andan Visste inte att han fanns Nej. Och här, här vet man inte heller liksom Att andan kan komma över dem på det här sättet Och rusta dem för att tjäna herren Och ändå kan man säga, Så var det ju många som visste Som hade varit med på pingstagen som, och, och tiden innan Då herren hade sagt Ni får nu inte göra någonting Innan ni blir beklädda med kraft Från höjden Det är ingen idé att ni bara springer ut Och är duktiga utan, utan här är det frågan om att vara smord med en helig andes kraft Och kunna känna honom i det övernaturliga Vi måste invänta pingsten kan vi säga Vi förstod att det var pingsten Men de visste ju inte att det fanns någon pingst eller så Och det fanns ju inte det heller ännu Så att de, de bara väntade på den här kraften den, När den kraften kom över dem Då hade de utrustning för att kunna göra Herrens vilja alltså. Och jag vill säga till er att den utrustningen har ju de flesta av oss nu att kraften att göra Herrens vilja, och hur går det, jag vill säga, tar ni vara på den? använder ut av den kraften. Tror ni på det som har hänt med er? Så att ni liksom gör det här övernaturliga, det här fantastiska, liksom. Att förvandla liksom livssituationer, både er egen och andras. Herren håller Herren hjälper oss liksom att väcka oss till en slags medvetenhet om vad som har hänt med oss så att vi kan leva ett annat liv. Så att vi inte lever ett litet försiktigt liv bara och smyger omkring i tillvaron. Och liksom helst inte vill att någon märker oss. Men det är inte det som var uppdraget. Man kan inte heller lära det av Jesus att han smög omkring på något sätt. Utan han, han syntes liksom Säga, överallt och, och jämt och det var alltid otroliga folksamlingar runt omkring honom och tumult kan man säga och det var därför att han tog vara på den här smörjelsen som han fick då när han döptes i Jordan och sen kom den heliga anden liksom en duva ner över honom och liksom röstade honom för den tjänsten som han skulle gå ut i och innan dess hade han inte varit ute i den tjänsten på det sättet, nu gick han ut i den övernaturliga tjänsten och så är det för då, så att så kan man säga att stora delar av kristnheten fortfarande står i en slags väntan innan och har inte kommit iväg någonting därför att eh, de visste inte ens att den heliga aldrig fanns så att han skulle kunna komma över dem och beklädda dem i kraft från höjden. De trodde att det var någonting som bara gällde de första, första kristna där. Och ni förstår att det här, det här måste vi ju berätta för folk. Vi försöker ju sätta igång en slags och berätta för alla möjliga. Det, 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 det är märkligt att, det är liksom ändå att folk lyssnar på det mer och mer, fler och fler. Men de förstår, de kristna är så svåraste på något sätt att lyssna på sånt här. För de har redan liksom satt, kommit in i ett fack där de lever liksom med olika begränsningar i läror och, och så, för att de inte vill höra mer. Men det man alltid ska höra på. Det man alltid ska anpassa sig efter, det är vad det står skrivet. Det här är väckelens räddningsuttryck. Alltså. Var står det skrivet? Det, är, det tycker jag var, var det, det bästa som de kunde fråga när, när, när det hände liksom att de här väckelsedekanterna eller, eller vittnena som kom ut för att tala om vad de hade varit med om, hur de hade mött Jesus och vad han hade gjort att Då frågar folk, var står det skrivet? Och så gick man till sina biblar och så letade man efter det. Och, så, och man hittade det där och läste runt omkring och såg att det handlade om det som de sa. Och att man, det berörde en person som man själv så, så kunde man ta emot det. I annat fall så la, la man det åt sidan och väntade tills man fick klarhet över det. Jag kan säga att det är ett väldigt hälsosamt sätt att handskas med de här sakerna. Liksom på det viset. Man undersöker i skrifterna. Om ni kommer ihåg att, att Paulus han vi så åkte han över från Mindrasien och så åkte han över till, 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 till Grekland då då. Och, och, och där så, så var det vi ska se, jag tror att det var Berea som han kom till det var en, en liten plats och så predikade han där och, och sen när han hade predikat Sen ransakade de skrifterna som det står. Och när de fick klart för sig att det var så som Paulus hade sagt så tog de emot Jesus som sin frälsare. Alltså de det var, de, var, de var, blev som ett exempel. Det är till och med så att man har, liksom haft, man har börjat kalla sina bibelstudier för bereas, bereasamlingar. Liksom. Man skulle ransaka skrifterna precis som de gjorde i den här församlingen. Så man fortfarande liksom är berömda för att de brydde sig om vad som stod skrivet. Och inte bara liksom vad de vad hävda liksom det som de tidigare hade tyckt. Vad folk tycker frälser ingen. Utan vad som står skrivet och upplyst genom den heliga ande. Det räddar människor. Och det, därför så behöver, behöver du och jag tillhöra den gruppen som undersöker saken. Och kunskap därmed är... Viktig alltså. Nu, inte all kunskap är bra, bara för att den finns liksom, med kunskap. Det beror på vad man får kunskap om, men kunskap som har liksom ett fäste i ordet Och kunskap som visar att det som man möter inte har fäste i ordet, det –är sånt som hjälper oss att komma undans, snarare på olika sätt i livet. Jag märkte liksom att vi, när, vi, när vi växte så fick man säga så här: Ja, eh, allting som verkar häftigt och, och kul är inte bra. Aha. Vadå? Kan, kan det vara något fel på mig att gå dit, eller kan det vara fel på mig att göra det här? Kan det vara fel? Ja, ja visst kan det. Det är nämligen så att det, blir som det, det är som har något fäste i ordet som är, som är, som är värt att liksom hålla sig till. Sen är det så där att, så att säga, spridning så att säga, ska spridas utifrån en koppling till själva stammen, om man sprider sig. Om vi skickar ut folk härifrån så skickar vi ut dem till, till något ställe eh, och så ber vi för dem och så står vi i tro att det, de ska bli till välsignelse dit de kommer. Med det som vi har här och välsigna det den platsen dit de kommer. Vi, vi är inte bara glada för att alla springer åt alla möjliga håll. Utan att ha ett uppdrag. Utan att ha ett beskydd. Utan ha, att ha något ärende egentligen. Utan de bara sticker iväg bara för att de tycker liksom att det är kul och så. Vi kallar det att bygga upp kristlig kropp. Och det gör man inte genom att man bara rusar iväg som län och ställer sig var som helst. Utan man ska sitta ihop med de övriga för att det ska kunna bli någon kraft i det som man håller på att göra tillsammans. Att jaga upplevelser är en sak. Att känna Herren är en annan. Amen, sa allihopa. Eller? Amen. Ja, jag får återkomma till ärendet, men, men i alla fall, det här är liksom ganska viktigt att tänka på. Om du tänker på att det är en kropp så blir det inte så svårt att tänka på. att Det, 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 det som gagnar kroppen är ju inte själva spridningen, utan, utan att den håller ihop. Så, och att Herren är en. Så du, så du tar miste på att det är du som är Herren och bestämmer vad du ska göra. Utan det är, det är han som är Herren, och det är han som ska bestämma vad du ska göra. Och han bestämmer sånt som är i linje med hans ord. Ja. Jag bara nickar för att ni förstår hur ni ska göra. <laughs> en ledning. Ledning här, då. ja. Nu ska ni se... Det här, det här var det här var, det här var intressant va, liksom. Och då kan man säga att ibland så tror man ju i vissa församlingar att själva dopet är själva fräls, är frälsande. E, dopet är inte frälsande. Utan det är tron som är frälsande. Och om ni då går med mig till till eh, Jakob eller nej, hörsäga Jakob jag tänkte, tänkte för Markus menar jag. Markus 16. –så står det där det är en väldigt, väldigt bra vers som hjälper varenda kotte att komma på– –att det är tron som frälsar. Det är 16 och 16. Den som tror och bli döpt ska bli frälst. Ja, då vet man ju inte riktigt vad det är som är liksom det frälsande. Ja, det verkar vara tro eller, eller, eller dop, eller just båda delarna. Men den som inte tror ska bli fördömd. Så tar man bort ingrediensen tro. Så blir man fördömd och inte frälst. Så ni förstår, då blir nämligen bara dopet i vatten kvar. Och det frälser inte. Kan ni se det i era egna Biblar. Ja. Men titta i sina biblar jag vill säga det igen. Alltså, ibland så tänker jag så här, när vi kommer in i trosrörelsen liksom, i begynnelsen av den va? och då satt man kotte med sina biblar utan svekan. Liksom. Men sen börjar bara bli gräsa av lite grann och sen tycker man det räcker att, att pastorn läser just liksom. och så, så, så lyssnar jag. Det räcker inte. Det är du som tittar efter och kollar upp mig om jag talar sanning. Jag önskar att ni ska kolla om jag talar sanning. Jag önskar inte att ni bara ska svälja allt utan någon kontroll. För vem vet, jag kanske inte är pålitlig idag eller imorgon eller vad som helst. Men han i ordet är alltid pålitlig. Så därför sök och kolla. Så här, nu ska jag läsa det igen då, då för att liksom distansera mig ur det här då. då. Så, den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Så nu märker ni att tron var själva ja, huvudsaken här. Huv, huvudsakliga ingrediensen för att kunna bli frälst, för att ta emot fällsling. Vad söker han då efter oss när han har frälst oss? Han söker att vi tror på det. Tror på det som han har gjort, tror på att det han gjorde var en tillräckligt frälsande gärning och att den var givet till oss alldeles gratis. Så det här, det här är sådär som man, man tänker, måste man läsa så där noga då kommer man ju aldrig någonstans. Ja, det kan jag liksom inte förneka. Det är svårt att komma någonstans om man ska läsa noga. Men å andra sidan, om man inte läser noga så går det åt skogen. Så, ni förstår. Då väljer vi kort och gott att läsa noga. Så, så att vi åtminstone har liksom någon, någon sak som är, som är stabil. Och, när då, vi ska säga, han, han, vi går tillbaka till den det 19 kapitlet i apostlarnas de hade efter det att Paulus hade lagt händerna på dem så kom den heliga ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Och sen utvecklades det där. Alltså det fanns några som förhärdade sig och inte ville tro. Utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. Han var nämligen och undervisade i synagogan där. Och då, då lämnade han dem som var där i synagogan och tog lärjungarna, de som hade kommit i tro genom det här han hade talat och undervisat, med sig. Och varje dag så höll han samtal i Tyrannos hörsal. Och det pågick under två år. Jag brukar säga att man, så länge som man har gått på bibelskola i två år så håller man sig inom liksom en, en, en trygg, trygg form. För i två år kunde man liksom sitta och ha bibelstudier så här utan att det var, var något dåligt med det. Men, men sen när du kommer in på tredje året och börjar du göra det på egen risk, så, det, kan bli, det kan bli mer än vad du trodde. Det kan bli liksom, liksom en mer större utmaning än du trodde. Det kommer att förändra kanske hela ditt liv. Men här, när man kunde hålla hela den bygden, en delen av världen där de var blev väl signal av att de här människorna vägde de här två åren för att studera Guds ordet. Det är ganska imponerande. Alltså. Alltså det pågick under två år så att alla som bodde i Asien Judar och greker fick höra Herrens ord. Och Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Och så kommer det som är nu för tiden ganska vanliga saker. Redskaper under, nämligen bönedukar. Alltså tygstycken och så. Som hade varit i beröring med hans kropp. Tog man och la på de sjuka och de blev friska. Vi, vad är det med det? Vi bönderukar vi och, och vi, vi sänder ut dem, och, och människor skriver tillbaka och, och, och talar om liksom att de har blivit helade och, och hjälpt oss. Vad är det med det? Ja, det började här. Och det här var liksom någonting som, som blev som att till slut. Jag kommer ihåg att jag såg i såg EIL det finns en bok eh, inne med honom där, som talar om hans liv, och hans överlåtelse till Herren och hur han ville följa honom och eh, den här A. A. Allen, när man, så, jag såg ett gammalt tv-program alltså han var ju någon gång på 50-talet någonting var en helande vecka sedan det var, det var igång så var han en sån här evangelist och så han, spelade han in sitt möte och då var det en man som som eh, blev dit med ambulans och så bad de min honom och han kunde absolut inte äta någonting längre hans mage var totalt förstörd. och eh, så, så bad de för honom och sedan så beställde de min varmkorv och så så gav de det till den här mannen som låg där på borden där här har du liksom... och, och då började, började han äta den här varmkorven och, och, och och han åt och han åt, och de kom med flera korvar och och, och han åt och han åt och, han liksom, och, så. och så efter ett tag så började han försöka resa sig upp från båren som stod på, lite ner på golvet så och, och han kom upp på benen och började prisa Gud och och, och det där var ett sånt där fantastiskt märkligt märkligt under, ja, man, man kunde känna, känna två saker det första liksom att man greps av någon slags tvivel Alltså att han som var så där liksom döende kunde ha varit riktigt. Men han kom med, liksom med en riktig ambulans all alltså. Men ibland anklagade vi de här evangelisterna för att de hade hittat på saker och ting. Och man började liksom förhöra dem och liksom anmäla dem för polisen och så där. Men, men, men de här. Men många av de här var ju liksom verkligen verkliga under som hade skett. Men ni förstår att eh, mycket av det här som, som, eh, som är utöver det vanliga, det som är liksom över alla gränser, det man kan tänka det här kan det i huvud taget ske. Ja, under kan ske. Och det som kännetecknar dem är alltid att man undrar över dem. Det är, man hör på namnet är en ledtråd. Du ska inte bli orolig om du undrar över dem, du är bara att undra på dig bara. Men för att, för att när man ser så småningom att, att Gud är den som är underens Gud, att till och med presentera sig så, så då behöver man inte liksom tänka så här: Han försöker dölja liksom det här, han försöker göra någonting hemligt som inte ingen ska veta, hur, utan han säger: Det här är ett under. Och, och, och prövar hur mycket ni vill. Men man grips liksom ett avdelning när det börjar blir sådana här verklighet genomkonstiga saker. Kan det vara visligt att bara stoppa i en man som har liksom fullkomligt förstörd mage? En massa varm korv. Tänk om man inte hade varit helad. Ja visst. Och så var man med i den där gänget som tänkte, tänk om man inte var helad. Men det fanns ett annat gäng också som tänkte, tack gud han är helad. Ge en korv. <laughs> så man kan tänka så här, vilket, vilken skara vill jag tillhöra liksom? Att stå och, och, och tvivla. Liksom, det, det, Jesus hade ju såna runt omkring sig också. Thomas tvivlaren. Det var ingen vidare uppgift tror jag. Hur skulle han kunna komma undan det, omdömet sen så småningom när han ska gå ut som apostel? Hej vem är du? Jag är aposteln av Jesu apostlar. Vilken då? Thomas. Och då säger han, menar du tvivlaren? Vad ska vi ha för nytta av dig? Jag måste ha fått ett annat rykte, att man har vågat tro på det som är övernaturligt. För att kunna få vittnat om att det här var sanning. Ja, alltså, det är ju liksom sånt där som får en, när man märker att det är sanning som får den in på banan. kan vi säga. Den banan, det övernaturliga, det är ju det att man har märkt att det som verkade helt ofattbart var sant. Och eh, så kan man se nästan hos alla de här eh, stora helande evangelisterna i gamla tider att de hade varit med om någonting personligen som liksom skakat om deras liv. De hade, de hade såna dödliga sjukdomar och jättestora svårigheter och olika slag, och sedan som kom här och gjorde ett under i deras liv. Att de kunde inte liksom hålla det för sig själva. Och så började de, började de söka här för att se hur, vad han ville med det här och hur han skulle rust, kunna rusta dem så att de kunde bli sådana redskap som de själva hade fått möta. Så det här, det här är liksom, det här är så fantastiskt liksom att, det, att det, det kan gå till på det här viset. Alltså. Och det här med att när vi har sådana här grundläggande saker som, som tro och dop och så, och när vi har sånt här som handlar om liksom att, att läsa ordet eller skaffa sig kunskap. Så att man liksom inte är alldeles, alldeles liksom ovetande om allting. Utan man vet att liksom vad Herren håller på att göra på olika sätt. Och man vet också vad fienden håller på med. Man är inte okunnig om hans gärningar. Man ska kunna genomskåda så att, så att man kan stå honom emot. Och han blir tvungen att fly bort ifrån den. Man ska känna till utrustningen som Gud har gett oss. För vi ska inte bara stå där och tänka, vad ska vi råka ut för den? och vi ska råka ut för andra. Och hjälp, och varför är det är så här, varför bara, var, varför händer det här mig, varför händer det här mig, är det många som säger. Jag skulle säga, det, liksom, det, det som har hänt dig är att du har fått möta Jesus. Och han är mäktig nog att kunna ge dig den kraft som gör att du kan driva fienden på flykten. Så om du tar reda på det så kommer du liksom leva ett annan typ av liv än det som du lever där du bara går omkring och, och tänker att det är bara allting bara allt elden kommer bara över mig. Det gör du inte alls. All kraft kommer över dig om du tittar efter. Så kommer du att märka att det finns liksom en liksom en övernaturlig källa att ösa som som om intet gör djävulens gärningar. Jag önskar liksom att vi allihopa kunde få liksom ännu mer tag i det, för det skulle kunna göra att vi får se att det, vårt liv bär en mycket härligare frukt. In i alla möten med människor också, så får vi se det här mer och mer. Alltså. Det här... är ja, ja, just det. Jag ska sluta. Jag, någon hade påpekat att jag pratade väldigt länge förra gången jag predikade. Jag märkte inte det själv, jag tyckte det var så jättebra. <laughs> jag, känner mig så, jag känner mig så i gasen när jag predikar. Jag tänker, märker ingenting? Vet det, här, det är alla predikanters dilemma. De tycker när när smörjesen kommer, så tänker de, det finns väl ingen som skulle önska att man skulle sluta? Men man, man misstår sig ibland. Det finns alltid någon som lider. Heligande, välkommen att tala till oss, att verka bland oss vi vill vara med och se och bli delaktiga av under och tecken, och vi vill vara med och se att det sker någonting för varje människa som tror på det som du har vunnit på Galgata kors Jesus, vi vill tacka dig för din seger, det är så underbart att veta att du har vunnit en fullkomlig seger, och att fienden inte längre har något som helst grepp om dig, eftersom du har uppstått ifrån det döda, och inte bara för egen del blivit en seger herre utan också för vår del har blivit den som rättfärdig gör oss så att vi är omöjliga att hejda i den här världen vi är här för att göra din vilja och bana väg för ditt rike och vi vill bara proklamera att det är du som har vunnit segern och det är ditt rike som har all makt här på jorden då som du har märkt i himlen också på jorden vi prisar dig för det här och vi bara säger att Jesus du är vår herre och frälsare ingen kan frälsa som han ingen kan rädda som han ingen kan förvandla människors liv som han Därför vänder vi oss till honom och säger kom här Jesus och gör dina under bland oss fräls oss befria oss hela oss och, och förvandla vårt liv ge oss utvägar och lösningar och över naturligt slag där är ingenting verkar möjligt där kan du göra det möjligt och vi bara gör oss beroende av dina gärningar i Jesu namn och församlingen sa Halleluja, Amen Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org